0: Les cours du Collège de France, François Héran, chère Migration et Société. Merci pour votre assiduité et votre présence. Je suis très touché par, cette, par tout ça. Donc, je voulais traiter la question de l'esclavage aujourd'hui, qui est un exemple de migration forcée extrême, mais je le ferai dans une autre séance, parce que je vais continuer sur le cas algérien, auquel je devais revenir. Et puis, la semaine prochaine, on parlera de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, qui est un cas assez différent de celui d'Algérie, de colonie d'exploitation et non pas colonie de peuplement. Je vous avais présenté les réflexions de Paul Leroy Beaulieu, qui avait été professeur au Collège de France et auteur d'un livre qui a été un peu une bible de la colonisation pendant plusieurs décennies, réédité quatre ou cinq fois, de la colonisation dans les sociétés modernes. Et euh, la thèse de paul de Beaulieu, c'était que euh, l'Algérie était un cas totalement à part, un cas exceptionnel. L'Algérie devait être à la fois une colonie de peuplement et une colonie d'exploitation. Elle ne devait pas se contenter euh, de s'autofinancer de vivre sur son propre budget. Il fallait aussi qu'elle soit rentable à l'extérieur, que, que les entreprises s'y intéressent, était la thèse de Beaulieu. Et je, je cite de façon un peu plus précise euh, les pages qu'il consacre à, à, à ce sujet. Euh, voilà, l'Algérie ne peut se ramener à aucun de ces deux types si tranchés de la colonisation, donc peuplement ou exploitation. Elle est une exception, elle doit être une colonie hybride et former une classe à part. On ne peut lui appliquer exclusivement ni la méthode indo-anglaise ni la méthode australienne et canadienne. Si l'on respectait scrupuleusement, minutieusement, tous les usages, toutes les coutumes des indigènes, si l'on évitait d'apporter aucun trouble dans leur mode de jouissance des terres et dans leur existence, on ne pourrait tirer du pays toutes les ressources qu'il contient. On n'assurerait pas à l'Afrique française l'avenir auquel elle peut atteindre. Donc là, il y a... Une phrase qui justifie l'expropriation des terres, la confiscation des terres, un phénomène dont on va parler plus précisément dans, dans, dans cette séance. Mais d'autre part, si l'on voulait... Donc je poursuis le, la lecture de Paul-Leroy Beaulieu. D'autre part, si l'on voulait substituer complètement les Européens aux Indigènes, la méthode australienne... On se priverait du secours précieux que peut offrir une population de 3 millions d'habitants, déjà à demi-civilisés. Vous vous souvenez du passage où il expliquait qu'ils étaient civilisés, que l'islam était une région hautement spirituelle, etc. Mais là, on, on voit que tout de même, euh, euh, il se rabat sur... Euh, voilà, sur euh, une théorie progressive ils sont déjà demi-civilisés on exaspérerait les arabes on provoquerait des, des crises qui dureraient plusieurs siècles si on voulait se substituer complètement à eux si on voulait les, 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 les supplanter par une colonisation de, de peuplement ainsi l'Algérie ne doit être ni seulement une colonie d'exploitation ni exclusivement une colonie de peuplement voilà un peu le, le, la théorie de, de Paul Leroy Boullieu qu'ensuite il il développe. Euh, et puis il a des pages assez intéressantes aussi, juste après, sur le fait que les colons sont quand même des gens assez particuliers. Il n'est que trop prouvé par les faits et par le raisonnement que les hommes qui émigrent et passent les mers pour coloniser sont des natures un peu rebelles, un peu rebelles aux conventions artificielles de la civilisation, des esprits hardis, personnels, peu enclins à porter le joug des règlements, des hommes enfin qui veulent jouir de la pleine liberté de leurs actes, de la libre disposition de leurs biens et qui ont surtout en horreur les vices propres aux sociétés avancées, c'est-à-dire la dépendance administrative, le favoritisme et l'obligation de tout solliciter. C'est encore un fait indiscutable que l'attrait de la propriété foncière est l'appât le plus vif de la colonisation. Donc en même temps, euh, nos colons, eux, ils ont une, un rapport assez spécial à la civilisation, ce qui est dit euh, comme ça un peu, un, peu, un peu entre les lignes. Euh, je vais euh, repartir de l'histoire de l'Algérie à la période coloniale en vous recommandant chaudement ce livre qui a déjà une certaine ancienneté mais qui n'a rien perdu de son intérêt qui a été édité d'abord communément en France et en Algérie qui a été réédité sous la forme d'un épais livre de poche euh, et ça, ça se lit très bien. Euh, il y a quatre grandes périodes qui sont distinguées, euh, chacune s'ouvre sur une grande introduction absolument remarquable, ensuite suivent des chapitres, 82 auteurs se sont partagés le travail mais euh, Sylvie euh, Thénault qui est une des co-directrices de, de ce recueil. Il, il joue une, une part importante et c'est vraiment une des excellentes historiennes de, de l'Algérie coloniale. Donc je vais m'appuyer parfois un peu, un peu lourdement parce que je ne je suis pas moi-même historien de, de l'Algérie. J'essaie de repérer les, les bons auteurs, je les je mets en rapport les uns avec les autres, je les, je les compare. Et j'arrive à cette conclusion que ce livre est certainement une meilleure introduction au sujet avec les livres de Daniel Rivet que j'ai déjà cité et de, 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 de Jacques Frémont. Je vais rapidement, parce que c'est une longue liste et je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il y a des éléments de chronologie qui figurent dans Gouchaine, et j'ai extrait sur ces chronologies extrêmement détaillées un certain nombre de faits. Il y a euh, les faits euh, militaires, qui sont en noir euh, sur ma euh, médiapositive. Il y a euh, des, en bleu euh, eh bien, les très nombreux euh, cas de, de résistance, de rébellion, euh, de, de soulèvement qui ne cessent de ponctuer l'histoire de la colonisation. Euh, et puis, euh, je me mettrai également en, en vert, tout ce qui est légal, parce qu'en fait, Bujo disait NC et Taratro, hein, par le fer et par le soc, mais on pourrait dire NC, aurait et Taratro, parce que le droit a été un des grands instruments aussi de, de colonisation, euh, de, de, de confiscation des terres, etc. C'est extrêmement passionnant d'ailleurs de voir comment la force et le droit sans cesse euh, s'épaule mutuellement. Dès qu'on arrive à confisquer des terres, il y a des juristes qui qui interviennent aussitôt pour expliquer à quel point c'est légitime, comment faire, etc. Euh, donc, donc voilà, un peu une série de, de faits. Euh, je, je rappelle comment les biens ottomans, les, les biens du B et des Dé ont été euh, séquestrés euh, dès le début, de même que les fondations religieuses. On extermine les premières tribus qui commencent à euh, résister. Euh, on se met à occuper quelques grandes villes comme Beaune et puis dès novembre 1831, donc, euh, euh, un an et demi s'est écoulé seulement depuis la euh, euh, conquête d'Alger. Eh bien, Abdelkader commence à organiser la résistance autour de trois tribus. Abdelkader va avoir un gros problème, c'est qu'il mène une double guerre. Il mène une guerre contre les Français, mais il mène également une guerre contre d'autres tribus qui contestaient son pouvoir, parce que lui, il est centré sur la partie ouest, un peu à l'intérieur des terres, euh, mais euh, les tribus du Sud, euh, très autonomes, euh, les tribus de l'Est ne reconnaissent pas si facilement euh, l'autorité d'Abdelkader. Et, et il va y avoir ce problème sans cesse. Toutes les rébellions, les plus vastes, les plus grandes, Abdelkader est, est l'une des principales, elles vont échouer parce qu'elles n'arriveront jamais à euh, mobiliser la totalité euh, des populations euh, qui étaient donc organisées en, en tribus rivales avec un système de balancement de rapports de force assez complexe qui était très bien décrit par les anthropologues et un des seuls moyens finalement de surmonter le système des, des rivalités des émulations etc entre les tribus c'est l'islam c'est pour ça que l'appel au djihad va être un des un des peut-être le seul moyen de fédération vraiment qui va dépasser surmonter les ce fractionnement extrêmement euh, omniprésent de, 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 de ces sociétés du, du Maghreb. Et Abdelkader va recourir à ça, mais ça ne suffira pas. Euh, son côté euh, personnage très, très spirituel, très religieux, etc., son autorité religieuse qui était considérable, ne suffira pas à fédérer la totalité des, des euh, tribus qui, auraient pu, euh, qui voulaient pourtant résister aux Français. Très tôt aussi, et c'est... C'est une chose vraiment étonnante quand on regarde la colonisation, et pas seulement en Algérie. Il y a des débats, des interrogations, euh, euh, la presse est divisée, et il y a des commissions d'enquête. Euh, les parlements envoient des commissions d'enquête, parfois une première commission d'enquête décide de la création d'une deuxième commission d'enquête, et on a en 1833 une, une commission... Euh, qui a quand même des, 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 des phrases enfin, assez fortes. Hein. Nous avons débordé en barbarie les barbares que nous venions civiliser. Voilà une des conclusions fortes de la commission parlementaire de 1833, qui, donc, euh, euh, deux ans après, euh, un peu plus de deux ans après la conquête d'Alger, on s'aperçoit qu'on a beaucoup trop détruit et qu'on aurait dû conserver les structures locales au lieu de les, de les détruire. Voilà, je reprend. Alors on avait posé la dernière fois la question de savoir pourquoi euh, deux ans après sa reddition complète, Abdelkader avait réussi à, à écraser l'armée française. C'est la fameuse bataille de Sidi Ibrahim. Vous savez que la bataille de Sidi Ibrahim, elle est, elle est célébrée dans et des chansons, dans des cérémonies militaires parce qu'elle représente la résistance acharnée euh, de troupes françaises face à un, un ennemi dix fois plus nombreux qui a fini par l'emporter, mais après euh, des jours et des jours de résistance dans un, dans un fortin. Et donc, euh, c'est considéré comme un exploit, un peu comme euh, la Légion étrangère aussi euh, célèbre Cameron. Euh, c'est un peu le même genre de, de schéma. Donc, une défaite transformée en victoire pour exalter l'héroïsme des combattants qui ont été, euh, qui ont été vaincus. Mais euh, si Abdelkader a été battu, c'est parce que la mobilisation de l'armée était considérable. Il y a eu plus de 100 000 hommes, hein, 150 000 hommes euh, vers la fin pour venir à bout euh, d'Abdelkader. On regardera tout à l'heure la question des effectifs de l'armée, ce que ça représentait par rapport à, à, à l'ensemble de l'armée française, euh, France entière. Je poursuis la chronologie. C'est à partir de 1841, donc là on est dix ans après euh, la euh, prise d'Alger, que commencent les razzias euh, ordonnés par Bujo, euh, qui comprend, avec son expérience espagnole, qu'il faut organiser des colonnes mobiles, que les batailles rangées, ça ne marche pas, et qu'il euh, faut apparaître et disparaître, prendre les gens par surprise, euh, transférer les troupes en, de, de nuit, attaquer les campements à l'aube, enfin, voilà, c'est tout ce système, et puis surtout, euh, euh, s'emparer des récoltes, s'emparer des, des silos. Je, je reviendrai là-dessus avec des exemples concrets. Bon, euh, smalade del Cader est prise en, en 1843, euh, Bugeau commence... Euh, la conquête de la Kabylie, mais c'est le général Randon plus tard qui achèvera euh, ce, le, le travail. Et puis euh, le droit est là, hein. il y a une ordonnance très importante d'octobre 1844 qui déclare que les fondations religieuses ne sont plus inaliénables et que toutes les terres vacantes ou déclarées vacantes reviennent à l'administration. Et ce sont ces terres qui vont être dévolues aux colons par des programmes de euh, colonisation. Voilà, je cite comme ça un certain nombre euh, d'éléments, j'ai déjà évoqué les enfumas des grottes euh, du Dara, 700 morts d'un coup en, en 1845 avec toute la polémique qui s'en est suivie euh, en France, dans la presse et au Parlement. Euh, du coup d'ailleurs, une commission parlementaire euh, va passer pas mal de temps en Algérie et Alexis de, de, de Tocqueville en fait partie et a des positions un petit peu modérées, un peu mi-chèvre, mi-chou, sur la nécessité de poursuivre la, la colonisation. Il y a des violences aussi de l'autre côté, c'est absolument clair. On en a des exemples, par exemple, un des, un des collaborateurs, d'Abdelkader, euh, euh, ayant fait 270 prisonniers français, n'ayant absolument pas les moyens de euh, les nourrir, de s'en occuper, décide de les exécuter. Il fait exactement ce que Bonaparte avait fait à Jaffa. Euh, c'est un des grands crimes hein, qui avait été commis par Bonaparte euh, en Syrie. Euh, des prisonniers de l'armée turque, je crois que c'était plus de 1000, enfin c'est un nombre considérable. On ne savait pas quoi en faire, on n'avait pas les moyens de les emprisonner, de les nourrir, etc. Ben, on les a exécutés et on a des récits. De cette exécution par balle qui avait été faite sur. Euh, voilà, eh bien, euh, on a la même chose dans le camp, euh, dans le camp adverse. Donc, j'évoque la victoire d'Adelkader à Sib Ibrahim. C'est lors de cette victoire que le lieutenant-colonel Lucien de Montagnac, qui est un personnage important, dont je vais euh, vous lire un certain nombre d'extraits, puisqu'il a. Il y a toute une correspondance familiale qui a été publiée tardivement en 1885 et qui est un témoignage extraordinaire sur la façon dont les troupes françaises opéraient. Et finalement, en 1847, les deux grandes révoltes, celle de Boumaza qui se présentait comme un, un mardi, un, un messie, un marchand qui était devenu un, une sorte de, de messie, là encore c'était la référence à l'islam qui était mobilisatrice, et Abdelkader a, dans la, lors de la même année, donc, euh, se rend Et Abdelkader va donc être fait prisonnier à Pau d'abord, en bois ensuite, et c'est Napoléon III plus tard qui l'autorisera à gagner Damas. En 48, février 1848, c'est la Révolution à Paris. On abolit l'esclavage, ça c'est pour euh, euh, les, les îles, et ce qui est intéressant, c'est qu'en juin 1948, la répression des journées révolutionnaires va mobiliser euh, les généraux d'Algérie. Hein. Le général cavegnac euh, va être l'un des principaux euh, euh, responsables de la, de la répression, qui, qui est féroce. Et d'ailleurs, Victor Hugo, dans un poème, euh, évoque le fait qu'on a appliqué en 1848 les méthodes qu'on appliquait en Algérie. C'était les, les contemporains, euh, ça n'avait pas échappé aux contemporains qu'il y avait des transferts de pratiques en quelque sorte, d'un théâtre à l'autre. Euh, on a comme ça toute une série de massacres qui se succèdent. L'Oasis Hatcha, c'était des gens qui avaient refusé de payer des impôts qui étaient devenus absolument exorbitants et leurs revendications ont été noyées dans le sang. Mais enfin, ils ont résisté et ça a fait 3000 morts du côté français, etc. etc. En 1851, on a une grande loi qui essaie de protéger les terres collectives des indigènes. C'est le premier sursaut. Elle va mettre en fureur les, les colons, elle sera difficilement appliquée. Mais voilà qu'en décembre 1851, comme vous le savez, Louis-Napoléon Bonaparte fête l'anniversaire d'Austerlitz et fait son coup d'État. Euh, et il va s'intéresser à l'Algérie, pas dans un premier temps, euh, il faudra un certain temps avant qu'il s'intéresse vraiment à l'Algérie et il va continuer de, de, de valider les actions des militaires sur place. Euh, L'insurrection de la Gouate, par exemple, c'est un des épisodes les plus durs de la conquête de l'Algérie. Euh, ça se passe en décembre 1852, il est, euh, alors qu'il vient d'être sacré empereur. On arrive en 1854, le général Randon pénètre en Kabylie. Et pour punir les Kabyles de leur résistance, alors ça c'est un système qui va être employé assez systématiquement, il y a des punitions collectives. Et des punitions collectives considérables, puisque l'ensemble des Kabyles vont devoir payer une amende de 2 millions de francs qui va euh, les appauvrir pendant euh, quelques décennies. Mais en 1860, conseillé par Ismaïl Urbain, Napoléon III fait un voyage assez long à Alger et il évoque le fait que qu'il doit être le protecteur du royaume arabe, comme il est euh, empereur des Français. Et euh, Ismaël Urbain, c'est un personnage assez étonnant. Il est né en, en Guyane. Euh, sa mère était une petite fille d'esclave. Euh, son père était un, un marchand français. Il se convertit à l'islam. Il voyage un peu et, et il apprend l'arabe et il va servir d'intermédiaire entre Napoléon III et les populations arabes parce qu'il était musulman euh, tout en euh, étant parfaitement euh, arabophone. et Il va publier plusieurs livres, dont un qui est intitulé « L'Algérie ou les Algériens », ce qui est quand même un titre assez euh, fort, et il va devenir le principal conseiller de Napoléon III sur les affaires algériennes. C'était un Saint-Simonien il, était, il se situe tout à fait dans la lignée de, de Prosper Enfantin, donc un des, un des fondateurs de, des Saint-Simoniens. Et euh, il est euh, fusionniste, hein, comme on disait, il rêve euh, d'une amélioration euh, technique euh, de la société algérienne et, et, et des colons, euh, visant à créer une sorte de fusion entre les, entre les deux sociétés. Du coup, il va être le principal inspirateur du « Senatus Consult » du 22 avril 1863, qui a déclenché une très grosse littérature, parce qu'il est très difficile de comprendre exactement l'impact qu'a eu ce « Senatus Consult ». L'intention initiale était de consolider le système de la propriété privée, et le système des terres collectives parce qu'en fait le problème c'est que les français étaient complètement perdus devant le, le, le système légal de propriété des indigènes. Comment ça fonctionnait vraiment C'était pas du tout un système à la française avec une distinction nette entre propriétaires, locataires. Il y avait beaucoup de propriétés privées qui étaient en indivision. Il y avait des propriétés collectives qui étaient des biens de main morte impossibles à vendre. Et tout ceci a beaucoup déconcerté les Français qui ont voulu mettre de l'ordre là-dedans. Mais en fait, en voulant mettre de l'ordre et en obligeant les colons à définir strictement leur titre de propriété, ce que les, les, les colons, les indigènes, à définir strictement leur titre de propriété, bon, on les a mis dans de grandes difficultés parce que beaucoup étaient propriétaires par possession d'État, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, par, par coutume, par reconnaissance mutuelle. Et euh, le système consistant à appeler des témoins pour certifier que je suis propriétaire de telle terre depuis toujours, euh, les Français ont eu beaucoup de mal à, à, à le valider, à, à le faire reconnaître, ça n'entrait pas dans les catégories juridiques euh, de, euh, françaises. Il y a bien eu l'idée qu'il y avait des terres collectives, euh, mais enfin, au total, le, ce que disent les historiens que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que euh, toute cette entreprise de définition précise des catégories euh, foncières, euh, ça a favorisé la mise sur le marché de terres qui étaient collectives ou indivises, et ça a favorisé, du coup, l'appropriation par les colons. Pendant ce temps, les insurrections continuent. Ces insurrections sont en partie alimentées justement par ces pertes de terre, par ces razias par tous ces, ces systèmes qui, qui n'ont pas cessé. Et euh, en 1865 euh, euh, on en a parlé lors du séminaire qui a eu lieu donc, euh, en, en début de semaine, euh, il y a un senatus consulte qui fixe le statut des indigènes musulmans, ils sont sujets français, mais euh, ils, doivent, euh, ils gardent leur statut euh, personnel euh, musulman, et c'est ce système hybride qui bon va euh, poser toutes sortes de, de difficultés euh, jusqu'à l'indépendance. La... Les années 1866-1867 sont des années terribles pour l'Algérie car se cumulent à ce moment-là toute une série de, de drames, de catastrophes. Les sauterelles qui, à cette époque, étaient un véritable fléau. Je rappelle qu'en Espagne, pendant la même époque, la plaga de la langosta, comme on appelait ça, c'est-à-dire le fléau des sauterelles, était récurrent aussi, c'était un des grands sujets des réformateurs agraires. Que faire face aux nuages de Sauterelles Évidemment, le Maghreb a été constamment frappé, mais il y a eu un tremblement de terre à Glida, il y a eu des sécheresses, le choléra ne cessait de frapper avec force, mais également en France. Et on estime que peut-être un cinquième de la population algérienne dans ces années-là a, a péri. C'était une question que l'un d'entre vous avait, avait posée lors du dernier cours. Bon, les, les estimations varient entre 300 000 et 500 000 décès. Hein. C'est cet ordre de grandeur-là pendant ces années 66-67. Et on voit effectivement sur la courbe des recensements, comme je vous l'ai montré la dernière fois, que la population algérienne avait effectivement chuté, ce qui avait euh, alimenté euh, euh, l'espoir de certains que, finalement, cette population était été vouée... Bah, écoutez, je suis vraiment lamentable, parce que j'en je, je, joins. Voilà, vous savez, il y a un proverbe espagnol qui dit « El que hace la ley la rompe », c'est celui qui fait la loi qui peut, qui peut la violer. <rire> Donc, euh, toutes mes sincères excuses... Je vous jure qu'on ne m'y reprendra plus. Voilà, j'ai trouvé le même moyen. Donc, euh, et puis, euh, épaulé donc par Ismaïl Urbain, par ses conseillers, euh, désireux d'améliorer le sort de ces sujets arabes désiraient d'installer, euh, de les mettre sur un pied d'égalité avec les Européens, à la fureur des colons. Il y a eu une, toute une littérature anti-Napoléon euh, III qui était vraiment très, très forte. Il faut rappeler que euh, les Algériens n'ont on, pas... Euh, Sanctionner l'arrivée au pouvoir de Napoléon III lors du, le, lors du plébiscite, hein, lors du référendum. Ils étaient très. Ils ont toujours été très républicains et ils ont salué par des cris de victoire. La défaite de Napoléon III à Sedan et l'avènement de la Troisième République. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a le décret Crémieux. Mais il faut bien voir que le décret Crémieux, en fait, avait déjà été préparé par Émile Olivier, le ministre libéral de Napoléon III dans la dernière partie de l'Empire, hein, qui était une époque très très libérale, et qu'en fait, Adolphe Crémieux n'a fait euh, que euh, mettre en, en circulation, que, que, que signer le décret qui avait déjà été préparé par, par Napoléon III. Décret crémieux qui met en fureur les colons euh, européens, hein, qui étaient, euh, ça je vous l'ai déjà dit. En 1971, notamment parce qu'il y avait le projet d'envoyer des conscrits algériens pour lutter contre l'Allemagne pendant la guerre de 70, enfin, c'est euh, un des sujets, mais aussi parce que les populations étaient vraiment... Euh, euh, écrasé de, de, sous les, les fiscs, les séquestres, le confinement des terres, etc. Il y a une des plus grandes, l'autre grande insurrection de, de, de l'Algérie, c'est les insurrections de 1871. Les frères Mokrani, c'était une grande famille qui était alliée des Français mais qui ont très très mal vécu le, le, le déclassement des, de leur pouvoir par la France et finalement sont devenus les porte-parole d'une grande insurrection. Euh, qui a été euh, qui a nécessité de, de faire venir des effectifs considérables euh, pour qu'alors qu'elle a, a couvert des, des zones du territoire euh, vraiment très importantes elle est allée jusqu'aux portes d'Alger, elle est allée à très loin euh, à l'est et cette insurrection a été écrasée et elle a été s'est soldée par là aussi des scènes de punition collective des, des confiscations de terres. et D'ailleurs, Paul euh, le Roi Beaulieu, dans son texte, dit en 1871, la grande insurrection qui vient d'avoir lieu. Hein, parce que, euh, Il écrit en 1874, et eh bien ça a été très utile parce que ça a permis d'accroître le patrimoine des colons. Voilà. En 1873, il y a la loi Varnier. Varnier, c'était un médecin qui est un peu polygraphe, qui a écrit sur toutes sortes de sujets avec beaucoup d'aplomb et qui était le, un des grands défenseurs des colons. C'est une loi foncière qui euh, essaie d'entamer et va y parvenir tous ces droits de propriété coutumieux, coutumiers qui étaient à peu près illisibles pour, pour les Européens et qui étaient perçus par les colons comme autant d'obstacles. Une, une accusation classique, c'était que les, les indigènes pratiquaient une sorte de communisme, de communisme foncier, de communisme agraire et que ça, c'était complètement archaïque et qu'il fallait absolument mettre fin à ce communisme agraire pour mettre les terres sur le marché et faciliter la colonisation. Je poursuis ma chronologie en espérant ne pas vous ennuyer. Les insurrections euh, se poursuivent. Euh, Bouamama, encore un chef religieux, relance l'insurrection dans le, le sud oranais. Et pendant ce temps, la France continue sa progression vers le sud. Elle annexe le Mzab, hein, ces fameuses villes euh, sahariennes absolument magnifiques. Et il faut un jour dans sa vie avoir vu les, les villes du Mzab. Une, au point de vue architectural, c'est une chose les plus incroyable qui soit. Et en 1885, il va y avoir une loi forestière, une loi euh, complètement imitée du système français, qui va mettre fin aux droits d'usage, aux droits de pâture euh, qui existaient dans, dans les forêts. C'est d'ailleurs une loi qui suit de quelques années exactement le même phénomène qu'on va observer en Espagne, où toutes les terres de pâture, les baldios, les, vont être euh, privatisés, euh, achetés par les grands propriétaires, et euh, vont appauvrir considérablement les communautés. Alors ça, ça va être une source, de, un facteur d'appauvrissement pour la population locale considérable, parce que euh, les droits d'usage du bois, de la forêt, de l'élevage, etc., quand on n'avait pas de terre, on pouvait quand même aller faire paître ces, ces, ces bêtes dans la forêt. Euh, tout ceci, euh, on y met fin et, et on criminalise et, et le code de l'indigénat va notamment euh, s'employer à, à, à criminaliser les, les droits d'usage coutumiers qui étaient ancestraux. Voilà, on a aussi des bandits d'honneur qui défient pendant des années et des années euh, euh, les forces françaises en Kabylie. Euh, et en 1889, je vous en ai déjà parlé, la fameuse loi sur le droit du sol qui s'applique partout en métropole et qui permet de naturaliser les enfants nés en Algérie de parents espagnols, maltais, italiens, etc. Voilà. Et bien, comme la critique, le débat, l'analyse critique continue toujours, euh, Jules Ferry, qui était sénateur, conduit une... une une commission sénatoriale en Algérie qui va durer deux mois à peu près. Il va mourir peu de temps après. Ce qui va expliquer en partie pourquoi sa, sa mission finalement n'aura guère d'effet. Mais il est extrêmement critique sur la colonisation. Euh, il y a une phrase où il explique qu'il faudrait décidément expliquer aux colons que les Arabes ne sont pas taillables et corvéables à Merci. C'est la phrase qu'il emploie au terme de, sa, de son rapport. Et euh, c'est pour ça que euh, l'image de Jules Ferry, elle a beaucoup changé. Hein. Pendant des décennies, Jules Ferry, c'était euh, l'instruction républicaine, les lois euh, sur l'instruction, etc. Et puis on a découvert il y a une dizaine d'années qu'il avait fait un discours euh, terrible sur euh, la colonisation au Parlement, en hein, 1882 je crois, sur euh, le droit... Euh, même avant, sur le droit des civilisations supérieures à coloniser les civilisations inférieures. Et le jeune Clémenceau, qui était un radical de, de, de l'extrême gauche à l'époque, l'avait repris là-dessus. Mais vous voyez, les choses peuvent s'inverser. Alors moi, j'ai cité Jules Ferry dans un livre qui traitait de questions d'éducation. On est tombé dessus en disant, mais c'est un horrible colonialiste, etc. Bon, comme si ça affaiblissait l'argument en question. Mais euh, Jules Ferry... Euh, a, a, a très bien perçu euh, les euh, effets euh, très négatifs du système colonial algérien et c'est la raison pour laquelle il insistait et pesait lourdement sur le fait qu'en Tunisie, il fallait un protectorat et pas une colonisation à l'algérienne. Hein, le... voilà. Et puis Clémenceau, lui, ben, lui Clémenceau va faire le chemin inverse. Parce qu'il faut quand même rappeler que Clemenceau, c'est l'homme qui va, sur une carte avec Lloyd George, partager le, le, le vent, hein, la Syrie, le Liban, tracer les frontières avec l'Irak, etc., sans aucun, aucun émoi et absolument persuadé que la France avait une civilisation supérieure à celle de toutes ces, ces populations. Donc euh, voilà, il ne faut, il faut pas figer non plus les, les personnages et les, les profils dans une histoire, dans une image et ensuite utiliser ça comme argument qu'on vous jette à la figure. Bien, donc cette commission va avoir peu d'effets bien qu'elle ait produit un rapport tout à fait substantiel notamment parce que euh, Ferry va euh, mourir peu de temps après. Il y a tout de même, cinq ans après, une loi qui va essayer de protéger la propriété indigène contre les excès de la loi Varnier, et des lois qui avaient renforcé la loi Varnier. Là encore, à la grande fureur des colons, c'est euh, 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 un peu toujours le même scénario qui se répète. Le phénomène nouveau, là on est après l'affaire Dreyfus, c'est le développement de l'antisémitisme en Algérie. Très, très puissant, hein, les, les, euh, parce que d'abord il réclame l'abrogation du décret Crémieux, et Édouard Drummond euh, est élu député d'Alger, trois autres députés antisémites se réclamant d'une ligue antisémite vont être élus également euh, députés d'Algérie, donc l'Algérie va avoir sur euh, peut-être neuf députés, quelque chose comme ça, quatre députés euh, ouvertement euh, antisémites. Et ça, c'est quelque chose qui euh, reste quand même une, une, une marque assez spécifique de, de, de l'Algérie. On crée en 1898 une sorte de parlement économique, les délégations financières, parce que la grande revendication des colons, c'est s'autonomiser par rapport à la métropole, euh, ne, se gouverner euh, soi-même. Et ça va leur être accordé et dans ces délégations financières, il y a quelques représentants indigènes, dont une partie sont nommés par euh, le gouverneur général, mais enfin, euh, ces délégations financières sont qui votent le budget, hein, euh, qui délibèrent sur le budget, ont un pouvoir, vont acquérir un pouvoir considérable et ce sont ces délégations financières qui vont de façon tout à fait explicite réduire les investissements scolaires pour les indigènes, en expliquant que ce n'est vraiment pas la peine de créer des déclassés qui risquent de nous créer des problèmes euh, et qu'il faut d'abord priorité aux colons par rapport aux colonisés. Mais le mouvement de balancier continue et on a régulièrement des personnages qui s'intéressent au sort. Des, euh, des populations indigènes. Et Charles Jonard en est un bon exemple. Il va être à trois reprises gouverneur général. Il l'est d'abord assez brièvement en 1900. Il redevient en, en 1903 jusqu'en 1911. Et il est taxé d'indigénophilie par les colons qui euh, euh, le, le, le persécutent tellement qu'il finit par euh, se retirer, par démissionner en, euh, en, en 1911. Euh, J'ai évoqué rapidement l'exode de Tlemcen. Ce sont euh, un exemple de ces migrations qui ont été créées par la colonisation. C'est-à-dire que euh, des, familles, des centaines de familles, en l'occurrence à Tlemcen, ont préféré euh, se réfugier en pays musulmans plutôt que de vivre sous la tutelle euh, des, euh, de ces chrétiens venus d'outre-mer. Et en même temps, il semble qu'ils avaient vent déjà d'un projet de loi sur la conscription euh, qui euh, risquait de rendre la conscription obligatoire pour les Algériens et donc ils veulent échapper à ça. Et de fait, euh, le, en février 1912, euh, tombe ce décret sur la conscription obligatoire décolonisée en cas de conflit. On sentait évidemment euh, la Première Guerre mondiale euh, venir finalement. Et à ce moment-là, les jeunes Algériens, c'est un mouvement qui s'inspire des jeunes Turcs, parce que là, je fais une chronologie purement interne à l'Algérie, mais constamment, il y a des événements extérieurs qui alimentent et qui, qui, enfin, les, 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 qui soulèvent des espoirs chez les élites algériennes. Et donc, les jeunes Algériens, sur le modèle des jeunes Turcs, euh, vont euh, envoyer une délégation à Paris auprès de Clémenceau, qui est le ministre compétent à l'époque, et ils lui disent, écoutez, on est d'accord pour ce décret sur la conscription obligatoire, mais alors à ce moment-là, il faut nous assurer la pleine égalité des droits civils et politiques. Et ce sont de, de très beaux textes. On pourrait d'ailleurs faire toute une histoire des pétitions des indigènes ou des musulmans à travers toute l'histoire de, de l'Algérie. Il y a constamment des pétitions, constamment des intermédiaires, des traducteurs de haut niveau, qui vont se faire les porte-parole et qui vont essayer de, de trouver les arguments qui, qui, qui seraient susceptibles d'être entendus par euh, ces Français dont le cerveau est, est si étrangement constitué. Hein. Il, y a, il y a un peu cet effort d'adaptation, euh, c'est assez intéressant, ces pétitions. Euh, un autre personnage qui va prendre fait et cause pour les indigènes, c'est le député Albin Roset qui va être assez constamment un, 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 intervenir au Parlement et il va obtenir en juillet 14, là ça y est on est à la veille du conflit, une loi qui va réduire les pouvoirs disciplinaires euh, des chefs de cercle des, euh, de, et des, euh, des maires. Euh, qui, en vertu de ce code de l'indigénat, pouvaient euh, mettre en prison, mettre des amendes, etc., de façon extrêmement discrétionnaire. Et là, l'internement administratif deviendra beaucoup plus difficile à partir de euh, juillet 14. Il y a encore une insurrection dans les Aurès, et là, c'est une insurrection directement dirigée contre la, le, le spectre de la conscription obligatoire. Et voilà que Jonard... Euh, euh, qui était intervenu en 1900, euh, 1903 à 1911, revient en 1918, euh, il est gouverneur général, et la guerre de 14. Ben pendant la guerre de 14, on a mobilisé à peu près, d'après euh, Gilbert Meignier, qui est un des auteurs qui, a, qui est décédé aujourd'hui, qui a travaillé sur la question. Il y a eu à peu près 172 000 indigènes algériens qui ont été mobilisés pendant la guerre de 14, qui n'ont pas été exposés au front plus que le reste de la, des, des soldats français, contrairement à une légende assez tenace. Et qui, euh, et, mais il va y avoir aussi à peu près 180 000, peut-être, ouvriers algériens qui vont être envoyés euh, dans, en métropole pour des travaux de, de toutes sortes, de terrassements, des travaux industriels, etc., euh, ça va faire partie donc de l'apport euh, des Algériens à la Première Guerre mondiale et du coup il va y avoir un sentiment de reconnaissance qui va s'exprimer, se manifester de diverses manières au lendemain de la guerre et c'est ce qu'on va appeler à l'époque la politique de bienveillance. C'est le nom qui a été donné, cette politique de bienveillance, et c'est dans le contexte de cette politique de bienveillance que la mosquée de Paris a été créée. C'est vraiment dans cette fenêtre-là assez particulière de l'après-guerre. Bon, le Maroc est intervenu aussi, le Maroc et Algérie ont été mobilisés dans cette affaire, la politique de bienveillance de Jonard. Bon, je poursuis ma chronologie, j'arrive bientôt à la fin, et Jonard, donc, fait quelque chose d'extraordinaire, il, 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 il arrive à faire voter une loi selon laquelle 400 000 musulmans algériens vont désormais former un nouveau corps électoral qui n'existait pas et vont échapper au code de l'indigénat. vont pouvoir être exonérés des pouvoirs disciplinaires de, euh, des, euh, des chefs de cercle. Mais, la Seconde Guerre mondiale a un effet, et ça c'est le premier document de ce type. C'est une pétition des jeunes Algériens, toujours eux, adressée au président Wilson, parce que les discours du président Wilson ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, en disant, bah, écoutez, vous avez proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. et eh bien, nous, nous sommes dans ce cas-là, nous réclamons qu'on nous applique le droit des peuples à disposer euh, d'eux-mêmes. Et euh, évidemment, c'est des, un des premiers exemples, des premiers cas où la revendication euh, algérienne va essayer de passer par euh, les, euh, le, le, la, la tribune internationale pour, pour euh, défendre leurs droits. En mai 25, encore un de ces personnages, Oui, il y en a beaucoup quand même, encore un de ces personnages qui va prendre fait et cause euh, d'une certaine manière, enfin un degré important pour les, les, les Algériens, c'est Maurice Violette, Violette avec deux ailes, il est gouverneur général, il sera plus tard au moment du Front populaire le ministre en charge de la politique algérienne donc là c'est sa première intervention c'est un radical socialiste et il propose la citoyenneté française à 100 000 Algériens musulmans qui ne seront pas obligés de renoncer à leur statut personnel musulman pour avoir la pleine citoyenneté française alors là, les colons sont absolument, explosent, sont furieux, ils interviennent et obtiennent le rappel de Maurice Violette, qui ne sera donc pas longtemps au gouverneur général. Pendant ce temps, et là c'est tout ce que nous a raconté évidemment façon extrêmement précise, Benjamin Stora, c'est la création de l'étoile nord-africaine de Messali Hatch, ce sont les premiers mouvements très organisés, il y aura bien aussi les oulémas, etc. Peu à peu, c'est un résultat de la Seconde Guerre mondiale, les, les revendications se concrétisent et prennent forme. En 28, décret Chotan, alors Chotan ça va être un ministre qui va jouer un grand rôle dans le contrôle de la migration dans les années 30, dans cette période avant la guerre, période qui était très très xénophobe, il y a un décret chotant contre la migration des Algériens pauvres en métropole. Et on va exiger d'eux, alors ça, ça, ça évoque des choses un petit peu actuelles, on va exiger d'eux une caution s'ils veulent migrer, euh, des certificats de vaccination, parce qu'on craignait qu'ils n'apportent des, des, des infections... Euh, voilà. Il faut que leur casier judiciaire soit présenté, soit vierge, etc. Enfin, vous voyez, se mettent en place à ce moment-là déjà vis-à-vis -vis des Algériens qui, pourtant, étaient des citoyens, euh, n'étaient pas des citoyens français, étaient des sujets de l'Empire, des sujets français sans être citoyens. Mais il y a déjà une, un décret qui conditionne leur entrée à une série de, de réquisitions. 1930, eh bien, ça y est, on fête le centenaire de la conquête. Et ça va être un centenaire très triomphaliste, avec érection d'une grande statue au centre d'Alger, etc. Et on a des commentaires des indigènes musulmans sur le triomphalisme de cette cérémonie après 100 ans. Plusieurs personnalités, que ce soit parmi les colons, les colonisés, disent. Est-ce qu'on arrivera à un deuxième centenaire <rire> Et euh, en doute déjà fortement, parce que le, voilà, il y a des éléments qui, notamment démographiques, on, on les a vus. Hein. Paul-Laurent Beaulieu faisait partie de ces gens qui avaient prédit qu'au milieu du XXe siècle, il y aurait 9 millions de musulmans, ce qui est exactement arrivé, hein, et qu'il fallait réfléchir, refondre complètement la politique de coexistence avec les, les minorités si on voulait vraiment que la colonie puisse perdurer. Mais novembre 31, c'est le summum du triomphalisme, c'est l'exposition coloniale à la porte de Vincennes, 6 millions de visiteurs. Bon, il y avait aussi tout un, un aspect foire, un aspect exotique, etc., qui attirait les gens. Je ne veux pas dire que les gens adhéraient nécessairement au système colonial. C'est Lyotet, donc, qui était le commissaire. Il y a plusieurs ouvrages très bien faits qui ont été écrits sur cette exposition coloniale. Euh, avec ce site particulier je crois que je, je voulais avoir déjà dit que le gouverneur de l'Algérie euh, ne voulait pas initialement que l'Algérie participe l'idée c'était mais écoutez nous, nous sommes des départements français nous faisons partie de la France nous ne sommes pas une colonie C'était le euh, et là l'IOT a dit non. Bah, on ne peut pas imaginer une exposition coloniale sans l'Algérie quand même donc euh, voilà et euh, alors un épisode qui a fait l'objet d'un livre récent mais que je n'ai pas encore lu euh, les émeutes musulmanes anti-juives, un, un pogrom anti-juif euh, à Constantine, 21 victimes juives, il y a une répression qui a suivi je crois que c'est 21, 22, ou 22, 21 peu, peu importe, c'est à peu près le même nombre et lors de la répression euh, 21 personnes sont mortes euh, euh, du côté des, des émeutiers et c'est un épisode qui a fait l'objet d'un livre récent, je, je retrouverai la référence si vous le souhaitez. Bon, euh, je poursuis rapidement cette chronologie. Euh, mai 36, la victoire du Front populaire. Et là, Maurice Violette, qui avait échoué dans son décret euh, de diffusion de la citoyenneté à, à une minorité assimilée plus, plus importante, revient comme ministre de la politique algérienne et il propose un projet de loi qui devrait accorder la pleine citoyenneté à 21 000 musulmans. Ce n'était pas grand-chose hein vu les effectifs qu'on avait, c'était vraiment rien. Ça a déclenché la fureur euh, des, des maires et des conseillers généraux, CG, c'est les conseillers généraux, qui ont tous menacé, la totalité des maires des communes mixtes ont menacé de démissionner si ce projet était adopté et il a été abandonné sans même que commence la moindre discussion au Parlement. Et le projet a été comme ça, simplement retiré. Et alors évidemment on peut dire à posteriori que c'était une occasion manquée, c'est ce que disent certains historiens, mais on ne, on ne refait pas l'histoire et les, les colons étaient extrêmement vigilants sur tout projet qui risquait d'accroître le poids euh, électoral de, de la majorité musulmane. Vichy, abolition du décret Crémieux, application du statut des Juifs, je passe, tout ceci a été très étudié. C'est sous Vichy que Messali Hadj, le fondateur de l'étoile nord-africaine, est condamné à 16 ans de travaux forcés. Et puis voilà que débarquent les Américains à Alger et que l'équivalent du gouverneur général, le pouvoir, sera successivement confié par les Américains à Darlan, qui va être assassiné, à Giraud. Et puis ensuite, de Gaulle, de Gaulle débarque à Alger et de Gaulle arrive à imposer quatre roues. Euh, à la tête euh, de euh, l'Algérie la, et donc ça va... Ça, voilà. et c'est pendant euh, avant la fin de la guerre que Ferrat Abbas donc le pharmacien euh, Ferrat Abbas, l'exemple le, même de la personne évoluée, assimilée comme on le disait à l'époque va euh, publier un manifeste qui est encore un manifeste euh, considérant que le, les, la population musulmane assimilée allait rester à l'intérieur euh, du cadre français. Alors je vais vous parler maintenant, et je vous avais déjà montré cette diapositive, d'un certain nombre, d'une certaine forme de, de violence de la, de, de la colonisation. Elle a pris plusieurs formes, j'ai déjà évoqué les dépossessions des terres, les séquestres, le cantonnement, le refoulement, etc. Mais il faut entrer, euh, regarder d'abord un peu la, la force pure, la force physique, l'ampleur de la mobilisation militaire. De 1830 à 1854, le seul théâtre d'opération extérieure pour les militaires français, c'est l'Afrique, en fait, essentiellement l'Algérie. En 1837, il n'y a que 42 000 hommes, mais en 1846, on arrive à 108 000. Ça commence à faire beaucoup. Et euh, une, un calcul qu'a fait Vincent joly c'est qu'entre 1830 et 1854, 70% des régiments d'infanterie français ont servi en Algérie, et ce service a duré six ans. Et il faut bien comprendre, et là je, 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 euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les, les historiens néerlandais, Yann euh, euh, Lucasen et aussi Patrick Manning, sont des historiens qui considèrent que les migrations d'autrefois doivent inclure les migrations militaires doivent inclure euh, ces exportations de, de paysans en général euh, à l'étranger qui duraient de très longues années. Sept hein. euh, ans de service pour ceux qui ont tiré le mauvais numéro en 1848. Sept ans de service pendant la guerre de Crimée. Hein. Et donc, euh, alors on pouvait acheter, racheter le bon numéro. Hein, la bourgeoisie pouvait racheter le bon numéro, et c'était sur le peuple que tombait euh, le, le mauvais numéro. Donc c'était une véritable migration. Il y avait très peu de permissions. Hein. Euh, il faut voir aussi qu'au sein de l'armée française, de même que l'armée anglaise, l'armée allemande, etc., la discipline était féroce. Euh, le, les châtiments au moindre manquement étaient impitoyables. Donc il y avait quand même tout un climat de violence au sein des unités. Et ça ne pouvait pas ne pas déteindre aussi sur les rapports avec les civils. Et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'armée participe au maintien de l'ordre en métropole. En 1834, c'est l'armée qui euh, euh, met fin au soulèvement des canuts à Lyon et ça va faire 200 morts. Il y a aussi le massacre de la rue Transnonin, euh, connu par la caricature de Daumier. En 1848, quand on débute la, la Révolution, eh Louis-Philippe appelle Bugeot euh, le ramène d'Algérie pour établir l'ordre, excusez-moi, il y a des lettres qui manquent je vais faire ça un peu vite et puis en juin 48, les journées de juin ben, c'est Caveniac qui s'était formé en Espagne et surtout en, en Algérie qui va écraser le mouvement ouvrier donc il y a des, 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 un degré de violence dans la société quand même pour régler les conflits euh, qui est à cette époque là euh, considérable évidemment. on a du mal à imaginer aujourd'hui alors il y a toute une série d'auteurs américains, il y a des juristes comme le cours Grand Maison, il y a évidemment le grand pionnier des études algériennes, Charles-André Julien, qui ont, qui ont étudié tout ça. Je m'inspire d'un certain nombre de, de, leur, de leurs travaux. Et je vais... Alors oui, on s'est posé la question... Kamel Kateb s'est fondé sur les recherches de Xavier Iacono, sur plusieurs données démographiques. Quel est le bilan finalement démographique de la conquête, le nombre de victimes C'est très très difficile parce que il n'y avait pas vraiment... Autant l'armée française recense très précisément ses propres victimes, autant, euh, évidemment, euh, y a rien n'est prévu pour recenser les victimes indigènes. Donc il y a là des, 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 des estimations. Et ce qui est très frappant, dans toute cette période 1830-1875, c'est qu'il y a beaucoup plus de décès par blessure ou maladies, beaucoup plus de décès à l'hôpital que sur le champ de bataille. Et en gros, on estime que les Français mouraient avec 15 fois plus de chances de mourir à l'hôpital euh, euh, qu'au euh, euh, qu combat, et le ratio pour les Algériens était un peu du même ordre de grandeur de, de 1 pour 10. Ça fait qu'au total, la conquête de l'Algérie de 1830 à 1875 aurait coûté un peu moins d'un million de morts, 825 000 millions de morts, mais enfin, ce chiffre est, est, est faussement précis. Hein. Un chiffre précis n'est pas nécessairement exact. En statistique, la précision n'est pas synonyme de l'exact... Enfin, les... voilà, l'exactitude n'est pas un, un synonyme de précision. Euh, bon, contre 127 500 Français, vous voyez, 825 000 contre 127 000, voilà un peu le ratio. Ce sont des estimations dont les auteurs... Euh, précise bien eux-mêmes à quel point elles sont euh, elles sont fragiles alors je vais entrer maintenant dans euh, ce document tout à fait extraordinaire que j'ai amené ici, qu'on peut lire sur Gallica et qu'on peut faire euh, imprimer, relier grâce au service de, de Gallica c'est euh, le témoignage absolument incroyable de Lucien François de Montagnac ou Lucien de Montagnac un petit obro de, de province euh, qui, euh, pendant ces neuf années de campagne en Afrique, parce qu'il meurt prématurément à la bataille de Sidi Brahim, justement, euh, va écrire à sa sœur, à son oncle, euh, aux membres de sa famille, euh, et va se confier euh, d'une façon qui, qui reste euh, euh, extrêmement précise. C'est à lui que l'on doit les, les descriptions les plus précises des, des razzias, en quoi elles elle consistaient. Euh, et il est, c'est un protégé de l'amoricière qui est avec Bugeaud l'homme qui va Bugeaud c'est l'homme qui dit oui il faut euh, il faut vider les greniers il faut euh, appauvrir les populations les privant de leurs ressources alimentaires l'amoricière met au point les formules beaucoup plus précises pour arriver à ce résultat et euh, Montagnac fait partie des exécutants. Au fond, il y a un peu toute une hiérarchie là, mais Montagnac célèbre de façon extraordinaire la Mauricière. Alors, un exemple de Serratia. Nous sommes partis à deux heures de l'après-midi. Nous avons marché toute la nuit, traversé la plaine de Tlélat ainsi que les montagnes qui bordent de l'autre côté. Et à 5h et demie du matin, nous tombions sur une portion de la tribu des Garabas, été surprise, gobée, dévalisée. 943 bœufs. Alors, la précision de la statistique est extraordinaire. Il faut s'imaginer qu'il y avait, à, 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 avec ces, ces, ces colonnes mobiles, hein, ce sont des colonnes mobiles, des gens qui euh, relevaient, faisaient la statistique de tout ça. Hein. Pendant la guerre de 1914, c'est la même chose. Il hein. y, y a une précision statistique extraordinaire. 943 bœufs. 3000, alors là tout à coup, là, ça, ça devient arrondi. 3000 moutons ou chèvres, 300 ânes, 60 chevaux, 3 mulets, 20 chameaux, force poule, beaucoup de tapis, des tentes, de l'orge, du blé, de l'argent, etc. Cette femmes et quelques hommes, ceux qui n'ont pu se sauver, ont été tués. Je crois qu'il est difficile de faire une razzia plus complète. On ne leur a laissé que leurs yeux, que les yeux pour pleurer. Il, alors je donne d'autres exemples. Le 21, alors tout ceci se passe aux alentours de 1842. Euh, voilà. À 2 heures de l'après-midi, nous arrivons sur un terrain couvert de silos. La terre s'ouvre partout et partout nous montre ses trésors cachés. C'est de l'orge, c'est du blé, c'est du sel en abondance et toutes espèces d'approvisionnement. Tout le monde est bientôt à l'ouvrage et chacun remplit sa sacoche de misère. Chaque soldat se charge à 15 kilos de blé. Il n'y a plus assez de bêtes, de bêtes de somme, de chevaux de cavalerie pour transporter tout ce que ces greniers souterrains nous vomissent de ressources de tout genre. On reste donc le 5 et le 6 à se nourrir, bêtes et gens, sur les silos. Et le 6 dans l'après-midi, on regagne lourdement Mascara. Donc il est au cœur de la zone que dirigeait Abdelkader et tout ça se situe dans euh, la lutte hein, dans le cadre de la lutte contre, contre Abdelkader. Euh, euh, nous voilà repartis dans une nouvelle direction. À midi, nous rencontrons les silos, même richesse, nouveaux convois, aussi abondant que le premier. Notre existence commence à s'assurer. Le 10, après avoir enlevé tout ce que les Arabes avaient si précieusement enfoui, nous regagnons nos magasins qui attendent béants qu'on leur verse ces belles récoltes. Le 14, nous regagnons de nouveau les montagnes et nous tombons sur de nouvelles mines de blé et d'orge plus abondantes que jamais. Euh, chaque soldat alors il demande vous avez bien du blé comment vous en tirez-vous pour l'employer à la nourriture de vos hommes me direz-vous Eh bien chaque soldat est devenu maçon meunier boulanger et surtout consommateur dans chaque compagnie on élève des fours dans chaque compagnie il y a un certain nombre de moulins arabes portatifs qui se manœuvrent à la main on fait de la farine on fait de la bouillie des galettes et même du pain etc etc le brave lamoricière a donc résolu le grand problème de faire vivre le soldat en Afrique parfaitement instruit de toutes les ressources du pays. Il met le doigt sur toutes ses richesses incalculables, etc., etc. Le 21, nous recevons l'ordre de filer à minuit, sans tambour ni trompette, à la pointe du jour, toujours le même système, nous tombons sur une tribu qui se croit parfaitement à l'abri dans ses excavations et ses ravins escarpés. Le régiment de spahis est lancé, nos deux bataillons d'élite qui font tête de colonne se précipitent dans toutes ces anfractuosités presque infranchissables. Deux heures après, nous ramenions 614 bœufs, 684 moutons, 400 ânes, 60 chevaux au mulets et 180 prisonniers, hommes, femmes et enfants. Je, je rêve d'un cinéaste qui, qui nous montrerait tout ça. Et qui, qui nous montrerait à quel point ces scènes, c'était comme ces Far West où on voit du, du, du convoyage de bétail, vous savez, avec toutes les poussières, et etc. Et c'était ça la guerre euh, de conquête d'Algérie. Vous voyez que nous avons un peu renchéri sur la prise que les Arabes nous ont faite il y a quelques semaines parce que les Arabes eux aussi volent des troupeaux aux tribus protégées par les Français. Et donc du coup il faut essayer d'en voler davantage. Cette razzia a parfaitement réussi. Alors le mot razzia, c'est les Français hein, qui l'ont inventé à partir de la déformation d'un mot arabe. Elle est d'autant plus avantageuse que nous commencions à être à la portion congrue pour la viande. Vous voyez que la Providence nous protège. Nous avons tué une cinquantaine d'individus. Ce genre d'expédition est quelque chose de très bizarre et offre en même temps des scènes bien pénibles. Aussitôt, aussitôt l'emplacement de la tribu connu, chacun se lance, se disperse dans une direction quelconque, on arrive sur les tentes, dont les habitants réveillés par l'approche des soldats sortent pêle-mêle avec leurs troupeaux, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde se sauve dans tous les sens. Les coups de fusil partent, de tous les côtés, sur les misérables, surpris sans défense. Hommes, femmes, enfants poursuivis sont bientôt enveloppés et réunis par quelques soldats qui les conduisent. Les bœufs, les moutons, les chèvres, les chevaux, tous les bestiaux, enfin, qui fuient, sont vite ramassés. Celui-ci attrape un mouton, le tue, le dépaisse, c'est l'affaire d'une minute. Celui-là poursuit un veau avec lequel il roule le cul par-dessus de tête dans le fond d'un ravin. Les autres se jettent sous les tentes où ils se chargent du butin. Et chacun sort de là affublé, couvert de tapis, de paquets de laine, de pots de beurre, de poules, d'armes et d'une foule d'autres choses que l'on trouve en très grande quantité dans ces douars souvent très riches. Donc les douars, ce sont des, des villages... Le feu est ensuite mis partout à ce que l'on ne peut emporter et bêtes et gens sont conduits au convoi. Tout cela crie, tout cela belle, tout cela braye. C'est un tapage étourdissant. On quitte enfin la position, fière de son succès. Alors commence la fusillade. Les cavaliers qui d'abord avaient pris la fuite reviennent lorsqu'ils voient la colonne leur tourner le dos. Ils harcèlent les arrière-gardes, on leur riposte, on les éloigne et on rentre avec ses prises glorieux trophée d'une brillante journée. C'est impressionnant quand même. Et en même temps, vous voyez aussi la qualité littéraire du récit. Hein, ces, ces, ces officiers français, les Saint-Syriens par exemple, sont très cultivés, ils savent écrire, savent rendre compte, parce qu'une grande partie du travail de l'armée, c'est la capacité à rendre compte c'est très, très important dans la formation militaire de l'époque je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui ce serait intéressant de le, de le, de le savoir euh, il y a un langage plus peut-être plus administratif je ne sais pas euh, donc je, je peux encore vous citer d'autres euh, exemples euh, il y en a un qui est, je ne cite pas tout hein, je ne fais que des, je pense que des extraits mais euh, voilà, le 7, autre marche de nuit, et à la pointe du jour, nous tombons sur une partie de la tribu des Hachem, nous enlevons 1500 bœufs, 2000 moutons, 80 chevaux ou mulets, un butin très considérable, et 300 prisonniers, dont 200 femmes ou enfants et une centaine d'hommes. Désordre partout dans cette puissante tribu qui voulait nous résister. Épouvante générale, désespoir, etc. Cette radia la plus terrible que nous ayons faite encore. Aussi a-t-elle eu d'immenses résultats Les chefs des HM sont arrivés aujourd'hui et veulent entrer en négociation. Euh... Tout marche à grands pas vers une solution définitive de cette grande question qui nous tient en garde depuis 1830. Là, on est en 42. Hein, on est 12 ans après le. Euh, « À nous maintenant de tenir ferme les rênes de notre nouvelle puissance et de ne pas aller du jour au lendemain nous endormir sur les deux oreilles après nous être enivrés, notre brillant succès. Laissons dans tous les cas le général Lamoricière à la tête des affaires d'Afrique et dans quelques temps d'ici, vous verrez les établissements se former, le pays devenir florissant. Et qui plus est, les omnibus, les combien de transport, voire les omnibus restaurants circuler sur cette terre où des générations françaises sont appelées à grandir. » Gloire au général Lamoricière, gloire à lui tout seul, mieux veuille le conserver, etc. Et, etc. Il y a un, un autre euh, passage. Alors, il, il, il cite quand même Bugeaud comme un des inspirateurs de euh, cette politique. Euh, le général Bugeaud, la veille de notre départ, réunit tous les officiers de la division et nous dit « La guerre que nous allons faire n'est plus une guerre à coups de fusil. C'est en enlevant aux Arabes les ressources que le sol leur procure que nous pourrons en finir avec eux. Ainsi, partez donc, allez couper du blé et de l'orge. » C'était le, le, le mot d'ordre de, de, de Bugeaud. Euh, bon, on pourrait continuer assez longuement. Euh, il y a un passage, parce que son correspondant, l'oncle auquel il écrit, lui dit à un moment, mais, mais qu'est-ce que vous faites de ces femmes et ces enfants Vous en faites quoi exactement Et euh, il répond, il répond, euh, et je ne sais pas si des recherches ont pu être faites pour eux. Voilà. Vous me demandez dans un paragraphe de votre lettre ce que nous faisons des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux, et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Voilà le cas que l'on fait dans son pays des fleurs que la nature a fait éclore pour embaumer notre vie. Là, il cite un texte d'une chanson fameuse de l'époque. Parmi ces femmes, il y en a souvent de très jolies, il y a aussi des enfants charmants. Ces pauvres petits moutards sont vraiment intéressants. Dans toutes les opérations de guerre que nous faisons depuis quatre mois, il y a des scènes à attendrir un rocher. Si on avait le temps de s'attendrir un peu, eh bien, on en arrive à regarder tout cela avec une sèche indifférence qui fait frémir. « Adieu, mon brave oncle, embrassez pour moi toute notre sainte famille. » Et cette capacité à s'endurcir, qui est un grand thème, déjà chez les Grecs, il y a toute l'idée que pour faire la guerre, il faut savoir s'endurcir, il ne faut pas s'attendrir. C'est un, un, un grand thème. Et, et du coup, on fustige évidemment tous les philanthropes qui s'émeuvent de, de, de choses pareilles, euh, et là on voit aussi euh, c'est le dernier passage que je vous signer de Montagnac c'est un peu facile ce que je suis en train de faire mais il faut bien voir que euh, la guerre ça permet à certaines personnalités de s'exprimer hein. et en l'occurrence euh, il, il peut y avoir euh, soit du sadisme soit des raisonnements un peu plus élaborés mais euh, ça, ça peut arriver voilà. donc là il se, euh, qui veut la fin veut les moyens, quoi qu'en disent nos philanthropes « Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre. Comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer, tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. » Il veut dire « depuis l'âge de 15 ans », je ne je sais pas. « Prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles marquises ou ailleurs. En un mot, « anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. » Et il écrit ça à un membre de la famille. Et ça a été publié en 1885. Et le neveu qui a édité ces lettres... Et dit une chose étonnante, ces lettres lues et relues autour de la table qui réunissait le soir le cercle de famille vers lequel se reporte sans cesse la pensée du colonel de Montagnac avait puissamment frappé mon, mon imagination d'enfant. Euh, effectivement, il, il y avait de quoi. Alors, Je ne sais pas si les, si les parents, est-ce que les parents pouvaient sélectionner de ces de ses lettres mais c'est quand même c'est quand même étonnant et l'éditeur dit qu'il a caviardé quelques passages qu'il a fait quelques censures quand même pour atténuer certains textes qui étaient qui étaient trop durs donc on se voilà et je cite encore un, un passage 334 sur la philanthropie parce que déjà il y a tout ce thème euh, faire de la morale au lieu de faire de la politique ou de la euh, donc c'est toujours euh, le, la même chose qui veut la fin veut les moyens le proverbe justificatif selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées tout doit être pris, saccagé sans distinction d'âge ni de sexe l'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied si vos tendres cœurs Saigne d'anéantir tout ce qui résiste, entassez hommes, femmes, enfants sur des bâtiments de l'État, et expédiez-moi tout cela aux îles Marquises ou ailleurs. Donc la déportation, alors c'est la Nouvelle-Calédonie qui, qui servira un petit peu, mais elle, elle, elle a, Voilà. Tuer ou exporter ainsi quelques tribus, et je vous réponds que les autres se défendront contre ce fantôme qui les terrifie. Chaque fois qu'un chef de tribu a trahi ou n'a pas agi avec vigueur, tous les hommes de la tribu doivent être tués, le reste exporté. Si je me laissais aller à ma verve d'extermination, je vous en remplirais quatre pages. Et c'est étonnant, cette espèce de, de lucidité qu'il a en même temps euh, sur euh, l'horreur, euh, les horreurs qu'il qu est obligé de commettre. Euh, mais que diraient nos philanthropes Ces braves gens qui passent leur vie à rechercher les moyens d'améliorer le sort des assassins et des galériens, de, de toutes les canailles en un mot. Le rêve, le rêve auquel je reviens tous les jours est celui-ci. L'Afrique nous appartient aujourd'hui, nous pouvons la sillonner en tous sens, mais toutes les populations soumises en apparence ont besoin d'être maintenues dans le cas où elles auraient la vérité de bouger, d'être protégées dans le cas où elles sont fidèles et d'être châtiées si elles se révoltent ou ne veulent pas accepter nos conditions. Il faudrait un corps spécial pour atteindre ces différents buts. Un corps de 1800 à 2000 hommes, à 2000 hommes fait de volontaires, de jeunes gens aventureux, n'ayant d'autres pensées, d'autres avenirs en partage que la mort, ayant un costume fantastique en rapport avec leur mission. Et l'éditeur dit qu'il avait dessiné ce costume. Ce corps, destiné à tenir continuellement la campagne, ne rentrerait dans la ville que deux fois par an, pour y prendre les choses de première nécessité, vivant vivant par conséquent sur les tribus, battant, tuant les uns, protégeant les autres, se portant en toute direction, où il y a un ennemi à combattre, ce serait un corps franc. Un corps franc commandé par un homme à qui on laisserait toute latitude. Cet homme, ce serait moi. Et la notion de corps franc existait. Hein. Je rappelle qu'il y avait des corps francs autour de l'armée napoléonienne. Napoléon avait fait un décret... Euh, euh, autorisant les corps francs à condition qu'ils s'autofinancent. Lorsque Louis XVIII arrive, il supprime les corps francs et dans la période des 100 jours, Napoléon rétablit les corps francs. L'idée qu'il pouvait y avoir des espèces de milices enfin, ou d'armées, de... De... le groupe paramilitaire au fond, c'est un peu ça qui... qui environne les armées, etc., était chose assez courante pendant les guerres napoléoniennes. Il faut bien en avoir conscience, il y a l'expression corps franc. Euh, existait existait à l'époque. Euh, euh, voilà. Donc, ça, ça vous donne. Euh, euh, alors, oui, la nécessité de s'endurcir. Hein, J'avais noté ça. Euh... J'ai attrapé il y a deux jours un homme qui n'est autre chose qu'un espion d'Adelkader. Voilà 48 heures que je laisse ce gueux sans manger et je ne puis en tirer une parole. Il sort de chez moi à l'instant, il n'a plus que le souffle, il ne veut rien dire, il crèvera. Ces actes d'autorité vous paraissent abjects à vous, braves gens qui vivaient en paix dans votre cité industrielle. Mais dans ces pays-ci où les serpents rampent sous l'herbe, où les loups serviers sont partout sur les sentiers, la mort doit faucher sans relâche. Voilà pourtant comment le cœur le plus sensible peut devenir féroce lorsqu'il est obligé d'endosser cette immense responsabilité de la tranquillité d'un pays. « Il y a quelques jours encore, à minuit, j'ai fait une descente à deux lieues et demi d'ici, dans une maison, où je voulais arrêter le caïd du pays qui m'entoure. J'ai trouvé seulement les femmes et de pauvres petits-enfants. Le coquin était parti, il y avait quelques heures. J'ai emmené tous ces êtres au milieu de la nuit, par la pluie, jusqu'au fort, le cœur me saignait de voir ces pauvres petites filles, ces femmes, ces malheureux petits-enfants tripoter dans la boue, dans les broussailles. Il fallait encore faire taire chez moi tout sentiment d'humanité. » Vous voyez à quel point ce texte est ambivalent. Parce que, euh, je souffrais, je vous l'assure. « À chaque instant, je suis forcé d'user de ces moyens qui brisent toutes les fibres de mon pauvre vieux cœur pour réprimer certains crimes, pour maintenir ces populations remuantes et qui ne comprennent encore que cette justice saignante. » Je ne suis pas méchant, allez, mais pour avoir la vie des masses, il faut que quelquefois la mort plane sur certaines têtes. C'est une fausse philanthropie, celle qui épargne les coupables, et j'ai le bras dur à cet endroit. Voilà. Je ne, Je ne dis pas plus, mais... C'est quand même très, très édifiant parce que cet homme n'était pas n'importe qui. C'était un colonel. Il dirigeait une grande colonne mobile. À un moment, il exécute très rapidement en exposant la tête de l'individu un, un adjoint d'Abdelkader. Et alors là, Cavignac son général, le, le met aux arrêts de rigueur pour lui dire :« Enfin, vous auriez dû le, le déférer à la justice militaire. On s'en serait occupé. De quel droit faites-vous ça ?» Alors il est furieux, Montagnac répond à Cavaignac par une lettre qui est presque une lettre d'émission, et là Cavaignac, dans un style absolument extraordinaire, d'un raffinement, il dit « non mais non, on sait très bien tout ce qu'on vous doit, vous avez fait des choses extraordinaires que personne n'avait faites avant vous, euh, bon écoutez, c'est bon pour une fois, mais ne recommencez plus. » Voilà un peu la, le, 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 le contenu de la lettre de, de Cavaignac. Et alors, il y a un passage assez étonnant, où tout d'un coup, parce qu'on le met quelque part dans un port près du Maroc, où il s'agit de délimiter la frontière entre l'Algérie et le Maroc, et il s'ennuie un petit peu, et voilà qu'un jour, on lui annonce l'arrivée d'un grand personnage. Euh... Et là, je vous ai déjà un peu révélé de qui il s'agit. Euh... On vient m'annoncer qu'il arrive par terre un détachement de cavalerie escortant un personnage. Quel est ce personnage Je me creuse le cerveau. Le détachement de cavalerie approchait toujours. Je rêvais qu'elle pouvait être la cause de son arrivée. C'était quelqu'un tendant, quelque gros ripincelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelque colonel d'état-major, quelque faiseur de puits artésiens, quelque colon capitaliste. Enfin, tout cela ne me satisfaisait guère. Euh, etc. parce qu'il voit euh, une colonne de hussards de ce pays qui accompagne le grand personnage enfin mais voilà à portée du détachement un petit homme très maigre portant de longues moustaches saute à bas de cheval etc. et cet homme eh bien, c'était Horace Vernet trois points d'exclamation vous concevez qu'il était bien permis de se creuser ainsi la tête Horace Vernet euh, à Djemael et Razaouet, qui est le, le nom du port euh, où a été euh, consigné etc et donc euh, il invite Vernet à, à dîner, etc. Et du coup, c'est intéressant parce que Horace Vernet, c'est le grand peintre, le grand propagandiste euh, de, euh, du, de la colonisation sous Louis Philippe. Je vous signale y a, en ce moment, vient d'ouvrir une exposition Horace Vernet au château de Versailles, euh, dans le, euh, puisque Horace Vernet a des, toute une série de tableaux dans euh, les, les, les galeries, la galerie d'histoire du château de Versailles et je vais donc vous parler un petit peu d'Horace Vernet quand même Ça va nous, 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 mais en même temps vous allez voir le, le contraste extraordinaire qu'il y a entre la propagande de la conquête coloniale par le peintre officiel et la réalité euh, du, des combats euh, tels que Montagnac euh, les raconte Horace Vernet c'est le petit-fils de, de Claude Vernet hein. Claude Vernet c'est c'est ces fameuses marines absolument superbes qu'on trouve au Louvre ou à, à Oxford. Enfin, des, voilà. Lui, il est le petit-fils de Claude Vernet. Il. Il reçoit le prix de Rome, il commence très tôt à faire des portraits de Napoléon, il entre à l'Institut assez jeune, et Louis-Philippe l'envoie en Algérie en 1833. Et il va faire de multiples séjours en Algérie, dont celui que euh, donc Montagnac raconte, et toutes de ses toiles glorifient la conquête. Il y a un, une critique que l'on doit à Baudelaire, qui est cinglante. Horace Vernet est un militaire qui fait de la peinture. Je hais cet art improvisé au roulement du tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l'armée, la force armée, tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique. Cette immense popularité, car Vernet était immensément populaire, on le verra tout à l'heure, on en aura un signe, cette immense popularité qui ne durera d'ailleurs pas plus longtemps que la guerre qui diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies, cette popularité, il dit, cette vox populi, vox dei, est pour moi une oppression. Donc c'est Baudelaire commentant le salon de 1846 où les toiles de vernay étaient exposées. Euh, alors on doit à Rasverney un immense tableau qui est la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumal, fils de Philippe, c'est, des... il semble-t-il, le plus grand tableau jamais peint au XIXe siècle, puisqu'il fait 21 mètres de long, il est exposé à Versailles, hein, et quasiment 5 mètres de haut. Et donc, évidemment, le représenter sur un PowerPoint est absolument impossible. Alors, on peut le découper en tranches. Euh, voilà, prise à la Smala, c'est le premier tiers de la toile avec le duc d'Aumal, à cheval dans le fond un peu à droite euh, il y a le tiers central on montre à quel point toute cette smala est désordonnée par rapport à puis là vous avez les chameaux il y a tout le côté oriental Voilà. Le... donc ce tableau a été très, très célèbre et voici Horace Vernet alors voyez peintre officiel croulant sous le poids des décorations <rire> avec le problème assez compliqué qu'il faut quand même éviter que la barbe ne s'accroche aux décorations donc, et donc, euh, allez voir si euh, le cœur vous en dit. Les tableaux, sont, sont c est, c est, il avait du talent, hein, c'est absolument incontestable. La rétrospective Horace Verne au Château de Versailles qui vient d'ouvrir et qui va durer jusqu'à la mi-mars. Oui, je vous donne des conseils de promenade. Voilà. Et alors, ça c'est la propagande. Mais il y avait d'autres formes de propagande assez étonnantes, et je vais vous en parler de, de celle-ci, c'est euh, lorsqu'on regarde le tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, ce qui est publié très régulièrement par euh, les, euh, le, le, le gouverneur général à l'intention du ministère de la guerre, je vous avais dit qu'il y a des statistiques extrêmement précises d'un côté, mais il y a aussi des, des considérations tout à fait qualitatives. C'est un mélange comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et là, on a un chapitre intitulé « Hospitalité accordée en France aux Arabes ». Ça fait partie des choses, des comptes rendus d'activité, en quelque sorte, du gouverneur général de l'Algérie, mais qui en même temps avait un budget, et donc il fallait justifier ce budget d'hospitalité, ces missions qu'on accordait à quelques grands chefs arabes et à leurs enfants. Il fallait le justifier auprès du Parlement pour obtenir les crédits nécessaires. Alors ça commence, chez tous les peuples de l'Orient, l'hospitalité a été de tout temps considérée comme une œuvre sainte et un caractère religieux s'attache parmi les musulmans à l'accomplissement de ce devoir commandé par le prophète. L'administration française a su de bonne heure apprécier ce qu'elle avait à gagner dans l'adoption d'une coutume qui favorise le rapprochement des hommes, entretient les pensées de paix et d'amitié et facilite au plus haut degré l'action même du gouvernement. Des mesures avaient été prescrites depuis longtemps pour que les chefs arabes appelés à séjourner temporairement à Alger, soit pour le soin de leurs affaires particulières, soit par suite de relations divertites avec l'autorité française, fussent logés et traités aux frais de l'État pendant toute la durée de leur séjour. Cette hospitalité toute politique s'exerce par les gouverneurs généraux eux-mêmes ou par leurs soins et les devoirs en sont remplis avec une bienveillante sollicitude. Mais c'était peu pour opérer l'effet naturellement attendu du contact fréquent et familier des Arabes avec nous. Afin de mettre les indigènes à même d'apprécier dans toute leur réalité la richesse et la puissance de la nation française et de frapper leur imagination si prompte à s'exalter à la vue de tout ce qui est grand, il fallait les attirer en France sans leur en imposer le voyage qui leur serait permis comme une faveur. A des désirs qu'il a été heureux d'entendre exprimer, le ministère a répondu par des autorisations de venir à Paris et l'ordre de pouvoir à tous les besoins des indigènes pendant la durée du voyage. C'est ainsi que l'Hospitalité nationale a accueilli et honoré successivement l'envoyé d'Abdelkader, Mouloud Ben Arrash, le général Mustapha Ben Ismail, l'ancien Bé de Tlemcen, Mustapha Ben Moukallech ainsi que les Algériens qui les accompagnaient. En entendant le récit des merveilles que ces chefs avaient admirées, d'autres Arabes ont voulu aussi voir de près la nation qui ne, qui ne leur était connue encore que par la gloire et le succès de ses armes. J'adore ce, ce, cet euphémisme. Donc, voir de près la nation qui ne leur était connue encore que par la gloire et le succès de ses armes et l'administration qui avait provoqué l'expression de ses voeux a fourni avec empressement les moyens de les accomplir qu'en termes galants, toutes ces choses-là sont dites. Les enfants, car il faut commencer par les enfants, hein, ça c'est très important, les enfants des principaux serviteurs de notre cause ont à leur tour entrepris le voyage et quitté avec confiance leur pays natal pour revenir juger par leurs yeux de la grandeur, de la force et de l'intelligente activité d'une autre. Leurs récits nous amèneront bientôt de nouveaux hôtes qui s'annoncent déjà en assez grand nombre. Et nous pourrons observer les favorables effets de cette propagande paisible, auxiliaire puissant du dévouement et du courage de nos soldats. Donc d'un côté vous avez Montagnac avec ses rasiats et, et son travail de SAP, puis de l'autre le programme d'hospitalité du ministère de la guerre. Toutes les mesures sont prises pour que les Arabes admis à l'honneur de visiter la nation française reçoivent un accueil digne d'elle dans des bâtiments parfaitement appropriés à cette destination. Nos hôtes de l'Algérie pourront être témoins des soins donnés à leurs fils, de la liberté religieuse qui leur sera laissée et ils auront le droit de faire leurs prières, etc. Des efforts qu'on multipliera pour initier leur jeune intelligence aux connaissances et aux arts de l'Europe. Ainsi se trouveront réunis sous le même toit des témoignages de notre bienveillance, des instruments de civilisation, l'hospitalité pour les pères, l'éducation pour les enfants. » Voilà, ça c'est dans le... Imaginez aujourd'hui un, un compte-rendu d'activité <rire> qui contiendrait d'aussi belles, belles phrases. Voilà. Donc je vais encore jusqu'à midi... Euh, vous évoquez une autre forme de violence, mais qui est absolument fondamentale pour le succès de la colonisation, qui est le système d'accaparement des terres. Là, il y a toute une série d'auteurs qui ont travaillé. Un, un travail très intéressant, c'était la thèse d'Isabelle Grangot, qui a exploité ce qu'on appelle le fonds ottoman aux archives nationales d'Alger. Euh, beaucoup d'archives de la colonisation se trouvent à Aix-en-Provence, ou se trouvent à Nantes, quand elles émanent des, des services des affaires étrangères. Mais il y a aussi un fonds ottoman qui est assez particulier parce que ce sont des archives ottomanes, des dates de l'époque ottomane, mais qui ont été reclassées par le gouverneur général français parce qu'on voulait y chercher des renseignements qui puissent faciliter euh, euh, l'administration la, la, fiscale, euh, notamment, et, et des choses de ce genre. Et, et donc, elle a exploité ça. Alors, je rappelle que dès 1830, on annexe au domaine de l'État tous les biens de la Régence qu'on annexe les fondations religieuses, j'en ai déjà parlé, et que les protestations qui ont été soulevées par de puissants personnages de l'époque n'ont hein, rien pu y faire. Hamdam Roja, conseiller municipal d'Alger, écrit « Ni souverain, ni kadi, ni mufti n'ont le droit d'en disposer de ces fondations religieuses. C'est le bien de tous et personne ne peut changer cet état de choses. Bon, » Ça a été annexé au domaine de l'État sans coup férir. En 1832, on ordonne la vérification des titres de propriété. J'ai déjà fait allusion, ça s'avérera extrêmement difficile parce que ça repose sur des témoignages personnels qui ne sont pas jugés valides. En 1844, on invente le, le principe du séquestre pour cause d'utilité publique, et notamment, dès les premières années, on trace à Alger de grandes voies. On, on abat les, les édifices, y compris des mosquées, etc., pour tracer les, les fameuses grandes avenues que, que l'on a maintenant... Euh, loin du port, jusqu'au centre d'Alger, et euh, il va y avoir toutes sortes de contestations. Et puis, il y avait dans le droit euh, musulman classique, et notamment, c'était vrai également à Tunis, en, en Tunisie, c'était vrai à Alger, euh, il, y a, il y avait une différence qui était faite entre des voies, les grandes voies publiques, et puis des voies de voisinage, de, des, des morceaux de quartier, où euh, il y avait un, un statut intermédiaire de, de biens collectifs. Alors, ça, les Français ignoraient complètement ce genre de, de, de statut. Bon, il peut exister aujourd'hui des squares ou, des, ou des, des, des cités ou des choses comme ça qui ont des. Euh, mais en, en Algérie, c'était assez courant. Et ça aussi, ça a été totalement supprimé. Et puis, le foncier rural, le sénatus consul de 1863, j'y ai déjà fait allusion. Donc, euh, je vais alors la semaine prochaine je vous parlerai donc de je vais passer à l'Afrique orientale française, à l'Afrique équatoriale française et je le ferai par le biais euh, du fameux voyage d'André Gide au Congo euh, qui est un, un texte tout à fait étonnant donc si vous avez, si avez euh, c'est un voyage qui date de 1925 26, 27 par là euh, il existe en euh, livre de poche euh, dans plusieurs éditions donc si vous avez l'occasion de lire ce, ce récit de voyage d'André de, Gide au Congo. C'est tout à fait intéressant parce que, petit détail que je commenterai euh, la semaine prochaine, il était accompagné de 80 porteurs. Et, 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 et donc, toute sa bibliothèque, ses instruments de cinéma, etc. Enfin, c'est assez... Euh, et il y a un texte assez sarcastique de, euh, de Roland Barthes sur Gide lisant Bossuet au Congo. Euh, mais en même temps, Gilles, avec beaucoup de courage, va dénoncer toutes les exactions qu'il voit ou qu'il qu croise lors de son long voyage qui va le conduire de, de Brazzaville au fond jusqu'au Tchad. C'est un document tout à fait extraordinaire et qui en même temps montre toute l'ambivalence du comportement des, des colons. Dans ces... Mais là, on a affaire à une colonie qui est d'exploitation où il n'y a pas de colonisation parce qu'Alger, en Algérie, les, les, les colons avaient une douzaine, une, une quinzaine d'hectares, quelque chose comme ça. Il y avait quelques grands propriétaires, les, les moyens ne veulent, ne veulent pas dire grand-chose. Et puis, peu à peu, les surfaces vont s'agrandir et c'est les surfaces des Algériens qui vont, qui, vont, qui vont diminuer. Mais dans ces colonies d'exploitation, de pure exploitation. Ce sont des sociétés concessionnaires qui vont euh, se voir attribuer des surfaces absolument considérables. Bon, J'avais étudié les, le système des latifondias en Andalousie, je l'ai également en, en, en Bolivie. Euh, C'était euh, 200 000, 300 000 kilomètres euh, enfin, euh, euh, carrés euh, qui étaient dévolus, à, euh, pardon, à hectares de 100 000-300 000 hectares qui étaient dévolus à des compagnies concessionnaires. Ce sont des surfaces absolument énormes. Euh, donc j'évoquerai tout ceci à travers le récit tout à fait intéressant d'André Gilles. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.